0: 从前有一位灵性导师问他的学生：“你为何想要静坐修持？”学生简单的答道：“想成为更好的人。”我觉得他的答案不错，而且也让我再想起另一个问题：我们到底要具备哪些特点，才能说是好的人呢？静坐真的能够培养出这些特质吗？那不静坐，张开眼睛时，我们又应该怎么行持呢？我们因静坐而改变了吗？内在的了悟是否为我们带来新的世界，好安顿我们的身心？我们如何成为更理想的人呢？不要空谈的理论，如何真能实践呢？有些人质疑静坐和神秘学的社会价值，认为这些人是自我沉迷或自私，不顾他人，只寻求个人的快乐。看着世界上这么多苦难，对于是否应该花这么多的时间在自我的成长上，的确是一个合理的怀疑。如果只是静坐，没有对受苦受难的人伸出援手。没有腾出时间从事无私的服务，我们的成长会是不完全的。真正的灵性不是如此。真正的灵性会发展我们的一体感，对万事万物皆有慈悲的情怀。这种情感的升起，并非因为理论或他人告诉我们理应如此，而是内在真性情的流露。原住民和他们所居住的环境和平共处，更容易有这种生命共同体的感觉。一位西雅图酋长说：“地球的每一部分对我的族人来说都是神圣的，不论那是闪耀的松叶、沙滩、黑森林中弥漫的雾气、露珠、鸣叫的虫子，所有一切都是神圣的。”他们都是我族人的记忆和经验。当我们被这种伟大生命共同体的感觉所拥抱时，觉得特别自然。所以，为何我们不时时刻刻让自己有这样的感觉呢？是什么阻绝了我们对世上所有人的爱呢？是什么让我们无法发挥无私的服务呢？要回答这些问题，必须先了解自我感是如何形成执着的。你向别人问时间，大家一定先看表，然后每个人说出的时间都有些微的差异。你再问到底谁说的是正确的，你又会发现大家都认为自己说的是最准的。为什么呢？因为每个人都认为自己的表最准，对于自己的车子、房子、衣服也是一样。你是不是也认为自己的东西比邻居来的重要呢？这个我不但和我们的心灵、身体相连，也和所有我们认为是我们的东西产生关系。对于他人，也采取相同的分类模式。如果一位老师批评你的女儿，你马上跳出来为她辩护。要不是你女儿，你一定不会产生这种行为。你的我因女儿而介入。人通常会将我放进你所拥有的事物里，所以那只表就是我的表。我们不忍丢弃喜欢的旧衣服，喜欢不堪使用的老爷车。或对特别的人有一份特别的执着，那个人或是稍微有一点风吹草动，我们的心就跟着不安。这些人事物就轮流盘踞在我们心灵的一角，一旦失去了那个东西，即产生强烈的失落感。那个人受伤，我们也觉得自己受伤。这就是所谓情感上的执着。这种执着非常狡猾。一方面，对人们来说那是合情合理，人当然对自己女儿的爱胜过于对他人的女儿。另一方面，这种情感已流于夸张和扭曲而变得过于执着，结果反而使你看不见自己小孩的问题。或养成孩子的不独立，这样的情感如何发展，又如何影响我们的人际和社会的关系呢？一般来说，我会先和心灵产生连接，然后才和身体，最后给予我们周遭的人、地、物。这种执着随着身心距离的增加而变少。人们非常执着他们的我。我之所以为我，就是因为我是我。我们很难超越于此。人们常弄不清这个肉体的我和真正的我。他们以为我就是这个肉身。他们尚未了解到心智及情感上的我和这个肉身的我是不同的。因为对这个物质肉身有强烈的认同，所以对于和此有亲密关系的人、事物，也同样的执着。我们对自己的家人一定比对外国人觉得亲近，这终将导致我们的地域情节，对我们自己所属的族群、人种、国家、信仰、社会层级等。对这些情感深度的多少，取决于这个我和他们相关的程度。挪威的一个小城报纸报道，科连太太的猫被卡在树上，这则新闻被置于头版；而另一国的大地震，死了一百多人，却被放在第三十七页的版面上。新西兰的某人拍了一出很棒的电影。我会感觉雨有容焉。为什么电影又不是我拍的？这种完全不理性的情感自然而然升起，只因为我来自纽西兰。这就是情感的特性。情感可以有正向以及负向的表发。对于自己文化和语言的认同，或觉得骄傲。有时是自我认同及自尊等情感表达的重要因素，但当它表现出对另一种文化、信仰、层级、性别或物种的厌恶时，这样的情感表达就具有毁灭性。国家主义者、种族主义者、宗教信仰情操都曾引起战争，就算是太平盛世。人们也接受贫富不均的现状，为什么？因为那些数以百万计受苦受难的人不和他们同种同国。只要这种狭隘的情感存在，一个团体和另一个团体争斗不休，人们之间的战争就不会有停止的一天，剥削和压制也不会有消失的时刻。只有当人们提升这种情感，能够去除彼此的分别和怨恨时，才有可能造就一个值得称为文明的世界。我在一个生态的会议上发表过一个演说，我指出造成现在生态浩劫的根本原因是人类心理上的病态思想。是由于人们缺乏对万事万物的慈悲之爱。另一位很沮丧地表示：“为了避免生态危害，当局必须立刻采取某些作为，但却得不到政治上的认同。可见这些握有权力的当政者丝毫不关心这个问题，说的比做的还多。”我告诉他们：“人类唯有意识改变。”才可能对自己的行为负起责任，才可能对所有其他的生命有爱和慈悲。而要想改变意识，唯有静坐。最后，主席说：“我同意，若想让人类改变他们的行为，唯有透过灵性的修持和理性的劝导。”他停顿了一下，随后说道：“但是。”理性的劝导似乎效果不彰。让我们回顾一下历史：如果你在十七世纪宣扬奴隶制度是不合法的，人们会认为你在做梦；若你在十九世纪预言百年内大家都有选举权、欧洲童工将被废除、会有健康及受教育的福利制度等等。人们一定也会认为你说的是乌托邦。在最近几十年来，殖民主义的瓦解、人权的伸张、经济社会地位的公平诉求等等，让我们和我们的祖先有非常不同的生活。我们的心灵也因教育、旅行和各种媒体支柱得以了解其他文化而能扩展。让我们知道其他生命的重要，也知道我们互相间的依存关系。历史上从未有过这样的时期，人道博爱的思想和对生态议题的关心如海洋般广泛。在人种、性别以及其他各种心理病态的自我中心主义里，我们已经进步了许多，但我们仍需努力。时间一分一秒的过去，我们面临这个星球有史以来最大的危机。现在是让我们灵性进化最关键的时刻。我们必须先唤醒更高的本性，除去怨恨、贪婪、嫉妒的心灵苦衷，而我认为最好的方法，莫过于静坐。灵性静坐可让我们惊艳天人合一的境界，那儿不再有任何的分别，就像太阳温暖了地球的一切生物。所以，一个了悟的灵魂拥抱所有的一切，没有任何的界限。有一些印度的学者认为，这个世界是不真实的，是幻想。事故，痛苦也是幻象，所以不用做任何努力去改变它。或者认为人们受苦是由于他们过去的业报之故，因此帮助他们是无意的。他们的痛苦是必须的，这样才能消业。但这种说法既不合逻辑，又不慈悲。瑜伽哲学指出，虽然这个物质世界不是最终永恒的真实，但是它是相对的存在。对于生于其间的生物来说，它是真实的。所以，对任何受苦的人来说，我们都感同身受。而且，他们的痛苦，就算真的是因为他们过去的业力而来。那么，我们有能力帮助他们从痛苦中解脱出来，也是我们应该做的。如果我们真有灵性觉受，我们对于他们的苦就不会觉得与我们无关，反而会认为这是至上意识以受难者的身份来到我们面前，会自然而然地伸出援手。有人曾问过我的灵性上师。他如何衡量一个人的灵性进步程度？他回答：“你只能从他所散发出来的爱得知。如果上帝是爱，那么灵性修持就是让自己成为上帝的努力。越具真诚灵性之人，其爱就越伟大、越扩展。”通常，我们为他人做些什么时，会认为是自己在帮助一些比我们不幸的人，因为他们应该觉得有我们真好。但在行为的法则里是相反的，我们自己才是无私行为的受益者。如果以为自己可因好的行为而得到好的功德，并非真正在解除他人的痛苦。那么什么功德也没有了，你可能是自娱娱人罢了。数年前，我的一个学生来找我谈他个人的问题，他一而再、再而三的谈，都是一样的问题，我就有些不高兴的对他说：“你怎么老是抱怨呢？你已如此幸运，健康、聪明、职位高，赚的钱又多。”长得又一表人才，口才也好，朋友也不少。你有什么好不满的？你唯一的问题就是你只想到你自己，为何不到一些苦难的地方去帮助一些没有你那么幸运的人呢？去一些落后的国家，用你的医术去解决他们实际的困难吧。这是我直接的反应。我也并未料想到他会认真去思考我的话。后来我很高兴接到他的消息，他说他前往印度从事义工的工作。六个月后，我再次见到他，他全然不同，看起来快乐多了。他说我回来后才猛然觉悟到，这么多个月以来，我帮助最多的人竟是我自己。母爱世间与服务众生，这是一则咖啡广告的标语。我心里觉得好笑。他们服务什么呢？披萨和薯条吗？商业交易不是服务。真正的服务不求任何回报。服务业对我来说是个不当的名词。大部分的人都有帮助他人的渴望和需要。通常我们会对所爱之人提供这样的服务。我们不要忘了，我们也是宇宙大家庭的一份子。所有的生灵都是至上意识的孩子。我们与万物间都有一个深层的连结。当别人有需要，内在自然会有一个觉知力，燃起我们帮助他们的渴望。服务有很多种形式。我们首先必须知道他们真正需要的是什么，就像你不能去要求三餐不济的人来学静坐一样。最近，对于开发中国家的金援有许多争议，有的抱着施惠者的态度，有的对当地的了解不够，他们的金援反而造成被援助国经济上的依赖。比如说，当地的人因为缺乏机械知识，所以好心捐赠的耕运机被闲置，并没有发挥该有的功能；或者土地数十纪数世纪以来都是有机耕作，现在反而因肥料和杀虫剂的作用，导致土地的贫瘠。一连串的一连串的错误，显示了过于速成的帮助。尽管出自于善意，造成的伤害比好处要多。最近援助的方式稍微改善了，他们开始努力去了解当地的文化，并且也谦虚地向当地的领导人请意，以其最后能达到当地自己自足为目标。但这仍不足以将贫穷连根拔起。因为通常贫穷的产生是由于某种经济上的不公。现今的一些不成文规定是如此的偏差：欧洲的一头牛比非洲的一个人得到的政府补助还多。贫穷国家所分配到的国际贸易额，自1981年来几乎只剩一半，现在仅仅只有 0.4%。联合国评估，若世贸的规章可以在贫穷国家落实，则可为他们带来一年七兆的收入，比他们接受捐助的数目多上14倍，同时是他们偿还借贷款的30倍。长远来看，与其直接给予金钱协助，不如帮助他们达到经济的自立。而是五年前，乡村银行的创办者穆罕默德·尤诺斯，本来是孟加拉吉大港大学的经济学教授。有一年，国内发生大饥荒，他发现自己在学院里教着高贵的经济哲学，却在回家的路上看见一批批挨饿受苦的民众，心中五味杂陈。于是他决定实地去了解他们真正的需要，帮他们解决真正的问题。他遇见一位老婆婆，她以编竹椅为生，一天只能赚零点零二美元，因为她没钱买原料，所以原料商便要她以非常低的价钱将成品卖给她作为交换。一张竹椅市场上可卖得二十分钱。一开始，尤诺是想干脆就给他二十分钱帮助他。后来在仔细考虑下，有了新的想法。他和他的学生们召集了村里做同样工作的人，一共有42位。要让他们不被贸易商剥削而能独立作业的总金额是美金二十七元，所以他想把钱先借给他们，让他们可以先创业。等有能力时再还钱。于是他到银行去洽谈，希望能得到银行的支持。结果都遭到拒绝。银行认为那些穷人没有信用可言，也不可能会还钱。由于一而再、再而三的被拒绝，他决定透过政府的帮助，自己创立一家小额信用贷款的银行，来帮助那些穷人。现在，乡村银行无抵押为额信贷在孟加拉已经帮助了四万六千个村庄脱贫。它的借贷利率比一般商业银行还要低。尤诺斯虽然是专业的经济学家，但他并没有以一个复杂的经济理论来解决人们所面临的问题，而只是简单的看到人们的需要。然后采取行动去完成他们的需要而已。如何帮助这个世界呢？从前有一位非常有智慧的印第安妇女，她能预见未来。她看见白人入侵，并和她的族人发生战争。大地上的树木均被砍倒，动物们也被屠杀。空气、流水也都被毒化，但最后他所看见的是一群来自不同种族、不同国籍和宗教的人聚在一起，将大地再次恢复绿色生机。他把这些人称为“彩虹战士”。看来似乎真是如此，我们好像活在他所预言的世界中。每天翻开报纸，皆可看见上述事件的发生。均不见，巴西的雨林日渐缩小，因树木被大量砍伐；非洲因干旱、战争引起的饥荒、水资源的危机、全球温室效应等等，全都是因为人类所产生。许多人已经意识到，人类一步一步走向毁灭。却苦无能力避免，只好打混过日子。不要去想他，或捐一些钱作为心理的安慰。但是个人力量虽然有限，可以做的事人不少，而且集腋成求。我们可以改变这个世界的。我们的每一个行动，每一个流过心灵的念头，说过的每一句话语。都会在这世界产生一个永不消失的波动，一种隐身在后的力量将我们彼此紧紧相连。只要我们改变自己，我们亦将改变这整个世界。我们的世界将被如你我一般的人所改变，人们受到宇宙大爱的感召。将产生无怨无悔、源源不绝的动力，来拯救这美丽的星球。我们无需亲身到非洲或孟加拉做服务，有时一件小小的事情就可以改变人的生活。一九八零年代，雪梨有一位妇女关怀起社区内妇女的孤寂问题。他发现澳洲郊区的房子都是单独一层，附着一个隔着围墙的小后院。原来就是这些围墙将人们孤立，所以他决定拜访邻居，提议大家把围墙拆除，这样他们之间更容易互相照应，孩子们也可以玩在一起，不用担心他们跑到前面的马路上而造成危险。他的建议获得大家的同意，因为一个小小的举动，使得社区里所有的人过得很快乐、更安心、也更亲密。一个人就可以让事情有所不同，有许许多多这样子的人，不畏惧周遭反对力量而坚持其善念，为更明亮的未来播种。印度仍有许多修行者离弃世俗的一切，而前往喜马拉雅山修行。这和原本瑜伽的精神是不符的。瑜伽是一种平衡的生活，你无需为了灵性的平静而离开这个社会。相反的，瑜伽强调，一个灵修者更应在这个社会建立起典范。帮助人们在俗世中活出灵性生命的价值。我有一位挪威的朋友，在非洲加纳住了五年，为当地一个贫穷的地方建立起供水系统。这个供应系统的完成，帮助了四千多位村民，改善了他们的生活。花了不少经费，我的朋友自己过得很拮据，是一般挪威人无法想象的。但他告诉我，这一段日子是他这辈子过得最快乐的。另外一位澳洲的同门修行姐妹，她十年前在蒙古创立了儿童之家，现在照顾约一百位的孤儿。这些人并非一开始就资金充足可无限投入，他们也并非专业人才，只有一颗心。那就是愿为大众福祉牺牲个人的一切享乐和时间。一个人只要有这种精神，其力量不可思议，它能造成巨大的改变。我在冷战期间长大，五岁时就参加了和平的运动，事实上是我的父母带我参加的。十二岁时，我就隐隐约约感觉人类将以核战来毁灭这个世界。我很沮丧，不知道自己能做什么，所以我再也不读报，再也不关心这世界上发生的事情，觉得这世界上的人太过愚蠢，让我很失望，而我又无能阻止这些事的发生。十九岁那年。自己突然了解到要去当一个瑜伽行者，发现这才能让生命有一个更高远的目标，在灵性道上完美自己。有了融合东方瑜伽神秘主义及西方人道主义的哲学后，我才觉得我的追寻是完整的。我不知找到自己个人的生命意义。同时，也发现自己的社会良心再次被新的希望所唤起，对灵性、对人类内在的良善、对个人可拥有改变这世界的力量，都深具希望。要建立起人性的连结，需要以对人类的真爱为基础，在一个只关心自我得失之人领导之下的社会。不可能充满慈爱，在爱中不会有个人得失的问题。建立一个健康社会的基础，就只有爱。有一种服务可能不会受到别人的感激，但其影响却是深远的，就是如果我们可以让他人了解到他们灵性的潜能，去唤醒他们对人类的爱。我们可以引发他们本自具有的内在力量，并且使之成长茁壮，在无垠的时间空间中散发出善念和善行。我们也只能做这么多，但如果我们鼓励他人，让更多更多的人发现他们心中本具之良善。那么，大家就会在这地,地球上创造出天堂。我曾教过一个人静坐，他近期一生都从事激进的政治活动，从一开始的共产党到后来的和平运动，他均无缺席。他心地善良，一心想为人类解除痛苦。他觉得找到问题的原因很重要，因为这样才可能一了百了。真正解决问题，学习静坐对他而言和他平常的思考方式相当背离。于是我们深入讨论了很久。我告诉他，这是一个完美的革命。这完美的革命是要为人类带来福祉和永恒的快乐，并要能启迪人类的心灵，让学习不是沉重的负担，而是喜乐。让文化是美及鼓舞人心的展现，而不是商业大道的陈列。我们的社会、经济、政治法规都应重新定位，应扮演更高超的角色，保障所有人的公平正义，也应以慈爱和灵性价值为基础，来建立起一个生态平衡的社会。当我们将所有的人都视为家人来考虑这个世界应该是怎么样时，不知不觉，两个人的探讨变得相当深入。当我们的话题融入这美丽的愿景时，我的朋友压抑地看着我。我还记得他的表情。他说：“现在才真的是革命。”一盏灯可以点亮无数盏灯，伟大人格的火炬唤醒无数沉睡的心灵。宇宙意识、永恒能量的波流，从无始以来即已燃起宇宙人道主义的生命之火，现在正燃烧着，将来更是火力强大。所以，人类的未来不是黑暗的。而是发光发热的，因此前进吧，无视黑暗，前进吧。我们行动在一起，我们送赞在一起，我们来把心相印，我们平分一切四先贤，相聚分享万有福。我们的意向一致，我们的心灵不分。Sri Sri Ananda Muti。